0: É um rei também muito bom porque fez uma reforma religiosa em Israel. Então, no geral, nós temos assim boas referências sobre esse rei. E ele estava no papel de receber uma comitiva estrangeira, o que também era muito comum naquela época e até nos nossos dias de hoje é muito comum que é uma delegação de um determinado país visite outro. Até aí não tem nada de estranho. Então Ezequias nessa situação está recebendo uma delegação da Babilônia Que nessa época não era uma nação inimiga de Israel Então ele está recebendo Até aí tudo comum Aparentemente nós não temos nada de anormal nessa situação Até que chega o profeta E quando o profeta chega e faz uma pergunta Aquilo que parecia normal Começa a gerar aquela pulguinha atrás da orelha Será que eu fiz besteira? Porque toda vez que o profeta chegava, a gente vê que tem várias reações. Tem gente que ficava desesperado. Porque será que o profeta vai vir trazer uma palavra de vida, de morte, de repreensão, de benção O que, que vem por aí? E o profeta Isaías, também profeta conhecido nosso, ele vai até Ezequias e faz duas perguntas para ele, né? Pergunta quem eram aqueles homens né, que estavam com ele e que, para que, que eles vieram, não né? O que, que eles vieram fazer aqui? Ou de, na verdade, de onde eles vieram, né? Quem eram aqueles homens. E, o que, é, e de onde eles vieram Enfim, então aqui temos essa situação Que aparentemente parecia normal Mas o profeta faz uma pergunta e nos faz pensar Será que tinha alguma coisa estranha que a gente não viu nessa história? Enfim, tinha sim Ezequias não sabia Mas o fato de ter recebido aquela delegação E como nós lemos a palavra, ter mostrado tudo Irmãos, quando eu falando tudo, foi tudo Mostrou, assim, ele abriu o cofre do reino Ele mostrou todos os tesouros Ele mostrou todas as coisas Mostrou todos os detalhes, tudo O fato dele ter mostrado tudo Mal sabia ele Que ele só estava colaborando Para a ruína e destruição Futura do seu povo Mas por que? E eu fiquei muito feliz com a palavra de inspiração da nossa missionária Juliana... Porque eu, apesar né, da gente saber que Deus quer falar através dessa palavra... Deus já estava falando comigo há alguns dias... A gente sempre fica com aquele medinho... E aí quando a Ju veio aqui na frente... Eu falei, Ai, Senhor, que ela fale pelo menos alguma coisinha... Que me dê um sinal que realmente é essa palavra... E na verdade não foi uma coisinha... Praticamente o que ela ministrou como mensagem de inspiração... É sobre o que nós vamos falar aqui nessa noite Sobre intenções do nosso coração Então eu dou glórias a Deus Porque estamos aí alinhados No que Deus quer falar conosco nessa noite E aí a questão é Não foi o fato de ter mostrado que havia no reino Mas a, a, não foi a atitude em si Mas o contexto e o sentimento Que havia por trás de Ezequias Nessa decisão dele mostrar o reino então, existia um contexto, existia algo por trás que o fez mostrar o seu reino da forma como ele mostrou e que levou à ruína do seu povo. Mas vamos lá, que contexto, que história é essa? Eu vou contar um pouquinho de história para vocês. Tá? Tenham paciência, porque vocês precisam entender o, o que estava acontecendo para a gente entender por que, que Isaías faz esses questionamentos. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, Ezequias ele era um bom rei. A gente, nessa época que ele que ele, ele reinou, era uma época que os reis eles tinham uma certa instabilidade com o seu relacionamento com Deus você tinha muitos reis que idolatravam outros deuses e que se abriam para culturas que eh, não tinham nada a ver com aquilo que o Senhor esperava e nesse aspecto o Ezequiel foi muito bom porque o seu pai não tinha sido um rei assim tão bom e ele vem e começa a fazer uma reforma, ele começa a transformar e colocar no lugar as coisas que estavam erradas, então, ele começa a restabelecer os cultos, ele destrói o, o, os ídolos e tudo mais. Então, nesse aspecto, ele foi um bom rei. Mas, ele entra num contexto de vida de muitas pressões. O que, que acontece com, com ele? Um pouquinho antes dele receber os babilônios. Ele está num contexto de guerra. Então, os assírios, através do, do rei Senaqueribe começam a ameaçar Ezequias. A gente vai te atacar, a gente vai atacar o seu povo, você tem que fazer uma aliança conosco, porque senão nós vamos te atacar. Quem que você acha que você é? Você acha que você vai vencer? Então, foi uma pressão psicológica muito grande em cima de Ezequias, porque uma nação inimiga estava querendo declarar guerra contra o povo de Israel. Além disso, nesse mesmo contexto de guerra, havia um contexto de doença, o rei Ezequiel ele fica com uma doença, uma doença que era para sua morte, então além dele ter que resolver um pepino, de é, descascar um abacaxi, de ter que resolver um problema de guerra, ele também está doente, com uma doença que é mortal, tanto é que o profeta Isaías fala, olha arruma as coisas aí, arruma a tua casa porque você vai morrer, então olha a pressão desse rei com essas duas situações, então são situações fáceis? Não são, a gente sabe que são situações difíceis. Guerra e doença. Então, diante dessas pressões, como que Ezequias, ele reage? Ele reage de uma forma boa, aparentemente. Ele reage orando, buscando ao Senhor, o que é muito bom também nessa época, porque muitos reis, diante da ameaça de guerra e diante de doenças, o que, que eles procuravam? pagavam para outras nações, tentavam resolver com dinheiro, tentavam resolver com alianças com outros países, diante da doença tiveram reis que procuraram médicos e não buscaram ao Senhor, então isso é muito bom, aí para a guerra, se a gente olhar 2 Reis capítulo 19, a gente vai ler alguns textos aqui essa noite para a gente entender bem isso aqui, 2 Reis 19, versículo 14, vai contar aqui um pouquinho da história da oração de Ezequias, porque ele recebe uma carta de ameaça dos assírios e ele vai para a oração. Né? Então, fala aqui em 2 Reis 19, a parte do 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, ó oh, Senhor... Deus de Israel que está entronizado acima dos querubins somente tu és o Deus de todos os reinos da terra tu fizeste os céus e a terra inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre Senhor os olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo é verdade Senhor que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pé Pedra feito por mãos humanas Por isso os destruíram Agora ó Senhor, nosso Deus Livra-nos da mão, das mãos dele Para que todos os reinos da terra Saibam que só tu Ó Senhor, és Deus uma oração do quê? De exaltação ao nome do Senhor. Deus é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é que fez céu e terra. É o Senhor que vai estar conosco. Esta foi a oração diante da ameaça de guerra. Uma oração de exaltação ao Senhor. Uma oração onde o nome de Deus é colocado em primeiro lugar. Então, esta foi a oração que ele fez diante da ameaça de guerra. Então, gravem bem isso. E aí, ele faz a oração... Também quando ele fica doente Então o profeta vai lá, como eu falei, o profeta pode ir lá para falar coisas boas Também pode falar para coisas ruins E o profeta Isaías foi lá Lá no, em 2 Reis 20 A partir do versículo 1 Nesse mesmo tempo, nessa mesma situação da guerra Por esse tempo, Ezequias adoeceu De uma enfermidade mortal O profeta Isaías, filho de Amós Foi visitá-lo e lhe disse Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa Porque você morrerá Você não vai escapar, aí vem a oração, né? Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, ó oh Senhor lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos e Ezequias chorou amargamente eu não espero de qualquer pessoa que está diante de uma situação de morte que não vá lembrar a Deus Senhor, tem misericórdia de mim é, olha o que eu fiz, pai lembra das minhas boas obras, ou se a pessoa também não fez tão, coisas tão boas Ela vai falar, senhora, a partir de agora eu vou fazer o que é certo Me dá mais uma chance A gente não espera nada muito diferente De alguém que está diante de uma ameaça de morte né? Então a pessoa ela vai tentar suplicar pela vida dela Mas vejam que é diferente essa oração Não sei se vocês perceberam que tem alguma coisa diferente nessa oração dele dessa segunda oração Na primeira oração ele eleva, ele exalta as obras do Senhor Nessa segunda oração, o que, que ele exalta é a sua própria obra Ele exalta a si mesmo Senhor, lembra da minha fidelidade, lembra das coisas que eu fiz Olha como eu fui bom, olha como eu não adorei outros deuses como os meus antecessores Olha como eu fui fiel a ti Ezequias, nesse momento, ele não lembra que Deus é maravilhoso. Ele não lembra é, de quão Deus é poderoso. Mas ele tenta usar os seus próprios atributos, os famosos méritos, para conseguir um favor de Deus. Como eu falei, eu não espero nada diferente também de quem está numa ameaça de morte. Mas no caso de Ezequias, isso é um ponto de atenção. Porque já começa a nos parecer que esse rei que parecia tão bom ele tinha um lado B. E, na verdade, quando eu estou falando de Ezequias, eu não estou falando só dele, mas eu estou falando de mim. E eu estou falando de você também, que está aí sentado. Porque todos nós temos o nosso ladinho B, né? Que a gente chama de inclinações, maus desejos, né? São aqueles sentimentos que nós temos dentro de nós, que foi até falado essa noite, que estão ali escondidos... É eu querer tirar uma carta e aparentemente ser é para eu me locomover. Mas é para esfregar na cara do marido que eu posso. E existem algumas inclinações. Talvez no caso dele... A gente vai entender mais. A Bíblia vai falar. Eu não quero falar agora. A gente vai falar daqui a pouco. Mas aí tem essa questão da meritocracia. Que é uma coisa tão falada. Ah, a pessoa teve mérito. Por isso que ela conseguiu. E ele usa isso como argumento. Mas nós que somos cristãos nós temos uma religião que tem um conceito de salvação muito diferente de outras religiões, que não tem a ver com obras, então se você vê budistas, hinduístas, espíritas são religiões que as obras é, possibilitam, dão crédito para essa pessoa conseguir uma evolução uma vida melhor, sei lá uma coisa melhorada, mas aí é uma coisa do mérito do ser humano essas religiões, né então o ser humano que é bom é um ser humano que merece alcançar o um estágio maior, e essa questão da meritocracia, para nós cristãos pensando em termos de salvação, isso não é aplicável, porque nós somos uma religião que, para nós sermos salvos, eu não dependo de mim. Poxa aí, como aí, eu não dependo de mim? Depende de Cristo. Porque a graça, já falo o conceito da graça é o quê? É favor merecido? Não, não é. É imerecido. Então, é, não tem artifício que nós possamos usar, porque nenhum mérito nosso é suficiente para satisfazer os padrões divinos. Nenhum mérito meu, nenhuma ação que você vai fazer É suficiente para satisfazer os padrões divinos Tanto é que Deus tem que mandar o seu filho Jesus Que foi o único ser humano que pisou nessa terra Que conseguiu satisfazer os padrões divinos Portanto, só ele pôde morrer na cruz Para que eu e você tivéssemos acesso à salvação E como pessoas salvas que somos como pessoas salvas, nós refletimos esse processo de salvação, estamos no reino de Deus através das obras, é um reflexo daquele que foi transformado, mas não são as obras que vão te levar para o céu então a meritocracia é bom a gente fazer as coisas certas e corretas, mas não são elas que nos habilitam a ir para o céu que nos habilita o sacrifício de Jesus e a fé que eu tenho nesse sacrifício Então o, o Ezequias Aqui o nosso personagem principal Ele tenta usar o mérito como uma forma De é, conseguir Um favor de Deus E Deus Ele responde as duas orações né? No capítulo 19 no versículo 34 é, Deus responde a oração de guerra E no 20 Versículo 6 ele responde a oração A respeito da doença de Ezequias E nas duas orações Deus responde da mesma forma no versículo 34 ele fala, Deus fala, porque eu defenderei essa cidade para, livrar, para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. E depois lá no capítulo 26 vai falar, é, acrescentarei 15 anos a sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Quando Deus dá essa resposta, Deus não está respondendo para a Ezequiel assim, olha eu vou defender o meu povo, eu vou te livrar dessa doença Porque você é um rei muito bom e você realmente fez coisas muito boas e por conta disso eu vou te defender Não, Deus fala, eu vou defender pelo meu nome, pela minha fidelidade e por amor a Davi, porque eu fiz uma promessa a Davi que você nem lembrou dessa promessa porque o que, que acontece, isso é importante a gente lembrar aqui no contexto Então, Ezequias tem uma ameaça de morte né, por conta da sua doença Só que se a gente ler primeiro Samuel 7,16, eu faço questão da gente ler isso Porque no momento da pressão a gente esquece das promessas no momento da ameaça, a gente esquece daquilo que Deus falou para nós Daquilo que Ele lançou como palavra profética E nós não nos recordamos disso E aí, lá em 2 Samuel 7,16 é, Deus está falando com Davi Davi queria construir um templo para o Senhor e tudo mais e, e Deus dá uma série de argumentos para Davi Que não seria ele, mas seria o seu filho Mas sobre Davi, Deus lança uma promessa que é linda, maravilhosa que é, quanto a você, a sua casa o seu reino serão firmados para sempre diante de mim o seu trono será estabelecido para sempre o que Deus promete para Davi e para toda a linhagem de Davi é nunca vai faltar ninguém para suceder a sua dinastia Davi nunca vai faltar ninguém no trono e nunca vai faltar mesmo, e esse reino é eterno, porque aquele que reinou sobre todos foi Jesus, que é eterno. E essa é a promessa maravilhosa, porque Deus usa um homem e através da sua linhagem todos nós somos abençoados. Só que Ezequias nessa época ele não tinha filhos. Ele não tinha filho. Como essa promessa ia continuar se ele não tinha filho? Ele poderia pelo menos ser lembrado... Senhor, lembra da tua promessa... Para a minha família, o Senhor disse que nunca faltaria ninguém neste trono... Que esse trono nunca ficaria vazio... Senhor, e agora é a tua promessa... E o teu povo, como que vai ficar? Nem disso ele conseguiu lembrar naquele momento... A única coisa que ele conseguiu lembrar é que ele era bom... Que ele era fiel... E que, portanto, Deus deveria lhe dar mais vida... Mas o que Deus responde é com compaixão, obviamente... Porque Deus vê o choro do seu filho... E se compadece, mas o que é evidente é que Deus, ele dá essa chance por amor a ele, a ele próprio, Deus, pela fidelidade que ele tinha e pela promessa que havia sido lançada. Na minha visão, Ezequias estava sendo só aprovado aqui nessa, nessa situação. Eu creio que essa doença, por mais que tenha dito que era uma doença grave, que era uma doença para morte, no meu entendimento, isso já era um teste de Deus para entender que coração Ezequias tinha. O que, que. como que ele falaria com o Senhor diante dessa situação? Numa ameaça de guerra que talvez ele até pudesse sobreviver, ele até clamou o nome do Senhor, exaltou o nome do Senhor. Mas quando chegou para ele mesmo e afetou a saúde, a integridade dele, ele não, não teve jeito. Ali já foi revelado alguma coisa do coração dele. Mas tudo bem. Não há nada muito claro, a gente só pode estar fazendo, talvez, aí sejam inferências. né? Pois bem, então ele esquece da promessa, como todos nós, às vezes, acabamos sendo cegados pela promessa. Enfim, mas Deus, pela sua misericórdia, dá os 15 anos de vida. Nesses 15 anos, ele tem o seu filho Manassés, que a gente tem até que fazer um parênteses sobre isso, porque ele tem um filho que depois a Bíblia vai falar pra a gente que ele foi um dos piores reis de Israel. E eu me pergunto, Ezequias, o que você fez com esses seus 15 anos a mais de vida Que você não conseguiu nem criar um filho que no mínimo respeitasse alguma das suas crenças Manassés, ele parece que tinha uma raiva tão grande de Deus, mas tão grande de Deus Que ele fazia tudo que ele pudesse para poder é, ofender a, a divindade, né? aquilo que Deus é Ele foi tão cruel, irmãos, mas tão cruel, Manassés, que ele chegou a queimar os seus filhos Para oferecer para outros deuses e eu fico pensando, meu Deus do céu, obviamente que os pais às vezes não têm controle sobre que tipo de crença que os filhos vão ter, mas eu fico imaginando, o que que esse Manassés via no seu pai que criou tanto ódio do Deus do pai dele? Enfim, é, ganha-se 15 anos, né mas o que que se faz com esses 15 anos? Né? Enfim, bom, vamos lá. Mas, até aqui, como eu falei, né não tem nada muito claro, são inferências e, e provocações que eu estou fazendo aqui para gente pensar um pouco mais sobre esse Ezequias. Mas aí eu vou para o livro de crônicas, que eu amo o livro de crônicas. É, acho que no último ano tem sido um dos livros que eu tenho mais lido. O livro de crônicas, gente, se eu pudesse dar um subtítulo para ele, eu falaria que crônicas é o lado oculto do livro de Reis. Aquilo que Reis não falou, você vai procurar lá em crônicas que você vai achar. Aqueles reis que eram bonzinhos demais, lá em Crônica, você vai achar alguma coisinha que eles fizeram, que deram um deslize. Aqueles que eram muito ruins, tem algumas coisas em Crônicas que mostram que eles não eram tão ruins assim. Ele revela a humanidade. Quando eu leio crônicas, para mim, ele, ele revela é, é, a nossa natureza humana, né? quem nós somos. Eu gosto da Bíblia por conta disso. Eu falo que a Bíblia, além de ser doutrina, a verdade, a palavra, a Bíblia é história. Né? História de gente, é história de pessoas que so, são como eu, como você. E é bom a gente ver essas histórias, porque a gente vai se encontrando nisso e a gente vai vendo que a gente acerta como eles acertam, mas a gente também erra como eles erram. E Crônicas ali, vem com esse lado oculto do Livro de Reis. Ele revela aquela sabe, autobiografia não autorizada, aquilo que ninguém quer contar. Ele vem e vai contar um pouquinho. Vamos, vamos, vamos aos poucos aqui ver o que a, o Livro de Crônicas vai falar sobre Ezequias. Lá em, em 2 Crônicas 32, vai recontar um pouco essa história a crônicas a intenção é recontar as histórias de reis para o povo que volta do cativeiro. E revelar esses detalhes não revelados lá em reis E aí a gente começa a ler lá em 2 Cronicas 32 a partir do 22 E vamos pegar aqui, vamos tentar entender o que estava acontecendo né? Então o, o, os exércitos dos assírios foram derrotados O povo nem precisou lutar, Deus mandou o anjo, derrotou o, o exército inimigo Deus curou Ezequias, tudo mais O que, que começa a acontecer? A palavra diz assim, o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado à vista de todas as nações. Aí fala que por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, então orou o Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. E aí, esse 25 é uma coisa que quando eu leio, é, mexe comigo. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Eu gosto bastante do, da, da NVI, porque ela já começa assim, ela fala, Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Isso mexe muito comigo, porque eu leio, meu Deus, eu, eu acho que eu já fui assim, eu acho que eu ajo dessa forma muitas vezes, não correspondendo a bondade do Senhor para comigo e tendo sentimentos contrários àqueles que o Senhor tem, que gostaria que eu tivesse. É quase como uma facada, é como um, um murro no nosso estômago. Como uma pessoa que recebeu tantas bênçãos do Senhor pode se tornar orgulhoso? Na verdade, pelos textos que a gente já viu E gente já viu e pelo, pelas provocações que eu fiz Ele já tinha essa sementinha no coração dele E o livro de crônicas é aberto E fala, ele se tornou orgulhoso Esse era o problema do rei Ezequias Ele era uma pessoa boa sim, Fez coisas muito boas, mas ele tinha esse lado B Que era o orgulho E eu não vou aqui essa noite pregar sobre o orgulho Que talvez possa ser o seu problema Mas o que eu quero falar nessa noite São os sentimentos que estão por trás Das suas decisões Quais sentimentos estão por trás Daquilo que você está fazendo Quais as intenções Que estão no seu coração Quando você decide fazer uma coisa Quando você escolhe fazer aquela outra coisa Quando você responde de uma forma Quais são as intenções que estão no seu coração do rei Ezequias o problema dele era o orgulho Que talvez não seja o seu problema Mas seu problema pode ser a mentira seu problema pode ser a pornografia Pode ser a fofoca, pode ser o egoísmo Pode ser a mesquinharia A inveja Pode ser ganância, rancor, os vícios Porque afinal de contas a gente pode até sair daqui com um odinho do Ezequias. Eu achava que ele era tão bom, mas agora eu fiquei decepcionada com ele. Como ele era orgulhoso? Como assim? Ninguém nunca me contou que ele não correspondeu aos benefícios do Senhor. Mas como eu falei, o Ezequias não é o Ezequias essa noite. O Ezequias sou eu e você. E quando nós lemos lá em Tiago, eu preciso ler esse texto. Eu sempre leio, porque a gente é um texto... É um texto de, lá de Tiago que eu sempre gosto de repetir, porque acho que tem que ser assim, uma repetição diária na nossa vida, que a gente não pode esquecer desse defeitinho que a gente tem. Em Tiago 1,14, vai falar o seguinte, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou mal desejo, ou concupiscência, conforme for a sua tradução, mas todo mundo tem lá o seu mal desejo, cada um. Quando este o atrai e seduz então a cobiça, Quando este o atrai e o seduz Então a cobiça Depois de haver concebido, dá à luz o pecado O pecado uma vez consumado gera a morte Então todos nós Temos esse lado B Todos nós temos esse ladinho De um mau desejo De maus comportamentos De maus hábitos Que para alguns está até revelado Mas para outros está ali Escondido e ninguém está vendo E só você sabe e é uma coisa que é preocupante, porque o Tiago está falando Cada um vai ser tentado pela sua própria cobiça, pelo seu mau desejo Então fica atento, qual que é o seu mau desejo? O que tem dentro do seu coração que pode ser um perigo? Que pode te levar à ruína? Porque esse mau desejo ele vai ficar te atraindo, ele vai ficar te atraindo, te seduzindo Até fazer você fazer aquilo que é errado, e aquilo que foi errado vai gerar a morte então cada um de nós vai ter esse famoso ponto fraco Ou nós vamos ter o que eu falo também de, dos sentimentos paralisantes né? Que na verdade às vezes não são maus desejos Mas são sentimentos que nós temos Que não condiz com nós que somos povo de Deus O medo, a insegurança, aquela timidez que nos trava é, A procrastinação que não faz as coisas no tempo certo Então uma série de sentimentos e desejos Estão instalados em nós E muitas vezes nós não queremos lidar com eles Porque eles são feios porque eles não são bonitos de serem mostrados e a gente só quer mostrar o lado A que é bonito mas como eu falei é, as pessoas podem ser reconhecidas Podem ser ricas, podem ser curadas E algumas delas não vão ter a reação Não vão se tornar orgulhosas Como Ezequias se tornou Mas aquilo que eu falei, você tem que ver Aquilo que dentro de você, você tem que refletir muito essa noite Aquilo que está dentro de você E que está te fazendo tomar decisões Que não são corretas Que está te levando para a ruína Que sentimentos são esses que estão Dentro de você Nós lemos aqui no texto de 2 Crônicas 32 Que o nome de Ezequias Começou a ser conhecido entre as nações Ele começa a receber presentes Ele foi curado de forma sobrenatural Ele fez grandes obras Se vocês lerem lá o capítulo 32 de 2 Crônicas Você vai falar que ele construiu um monte de coisa Foi um rei que deixou obras maravilhosas Só que Para outras pessoas isso poderia ser normal Mas para Ezequias ele não conseguia Lidar com esses sentimentos De exaltação, de poder e De, de ser ali é, visto por todos, para ele aquilo era um problema que ele não conseguiu lidar, o problema não foi ter recebido bênçãos, imagina, a bênção não é um problema não foi de Deus, Deus ter curado, ter livrado o problema foi o sentimento que tinha no coração dele esse que é, essa que é a grande questão aquilo que está no nosso coração, que sentimento é esse, e você vai cavucando porque essa noite você tem que cavucar e você vai procurar isso e você vai lidar com, com esse problema mas vamos voltar à história, né tem mais um pontinho que está oculto, que Segunda Reis não nos fala, mas Crônicas vai falar. A gente voltando lá em Segunda Crônicas 32, Deus vai falar por que, que aquela comitiva apareceu lá para visitar nosso personagem Ezequias. Lá em Segunda Crônicas 32, 31, vai contar o que, que tinha por trás disso. Mas quando os embaixadores do, dos príncipes da Babilônia eles foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na Terra... Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. gente já ouve desamparou falando, nossa, como Deus é ruim, né? Deixou Ezequiel. Calma, gente, não é um desamparou tipo o desamparou de Jesus lá na cruz. É um desamparou do tipo prova, <risos> sabe? É, prova, acho que quase todo mundo fez aqui Ou já fez alguma prova na vida na escola Um professor bom tá? Um professor bom, decente Que explica a matéria direitinho O professor bom, ele te ensina, ele te fala qual que é a matéria Te explica os conceitos Ele explica, 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 explica Mas tem um dia que é a prova Normalmente ainda o método de teste das escolas É a prova E um professor bom que ensinou, ele está seguro que ele explicou tudo o que ele tinha que ter explicado. O professor ruim é aquele que explica e depois chega na prova, não caiu nada daquilo. Você fala, mas, gente, que era, era outra matéria, eu não estava sabendo. O professor Bom não, o professor bom ele sabe que ele explicou, que ele pode aplicar o teste e que quem entendeu a mensagem vai bem. Quem ficou lá disperso, só brincando, não prestou atenção no que estava acontecendo, vai mal. Mas ele não dá dica, porque o professor é bom, ele não vai dar dica Porque ele está tá testando os alunos então, Ele faz a prova e não vai ficar dando dica Olha, essa alternativa aqui é A Não, essa aqui é a B Então, quando a gente está falando desse desamparar É que Deus estava testando mesmo Ezequias Eu falei assim, tá bom, nesse momento eu não vou dar dica nenhuma Porque Deus podia falar para Ezequias, Ezequias Vai chegar uma comitiva aí Você não mostra nada para esse povo Porque esse povo é perigoso Deus podia ter feito isso, não podia ter feito? Podia, mas Deus deixou... Assim, mas por que, que Deus permite isso? Foi nessa situação, foi essa situação que Deus usou para trazer à tona o que estava no coração de Ezequias. E no meio das provações, nos meio, no meio dos testes, é quando aquilo que está no nosso coração, como essência, vai vir à tona. Se você é orgulhoso... Se você é invejoso, se você é mentiroso, se você é um viciado, é nesse momento. E eu não estou falando de provação necessariamente ficar desempregado, sem dinheiro, esse tipo de coisa. É naquele momento de uma coisa muito boba que está acontecendo no seu dia a dia. Uma pergunta que te fazem, um convite que te fazem, uma proposta que acontece, é ali que é revelado o seu pior lado. Às vezes aparece uma proposta de você fazer um negócio que você sabe que não é muito honesto Mas o seu lado ganancioso ele sobressai e você acaba aceitando Às vezes é, você acaba entrando num relacionamento que não está segundo a vontade de Deus Mas você acaba entrando nesse relacionamento para mostrar para as pessoas a vaidade então, o que está por trás das nossas decisões? São decisões verdadeiras, honestas ou levadas por sentimentos ruins? Então, Deus fala que realmente provou ele para trazer aquilo que estava no coração dele. E trouxe, foi revelado. Aí vamos voltar a historinha, né? Voltamos lá em 2 Reis. O que, que acontece? Então, chega a comitiva da Babilônia... A princípio, eles chegam lá com presentes, com cartas. Oh, ficamos sabendo que você foi curado de forma sobrenatural. vemos entender como você está. Boas intenções. Na verdade, não estavam com boas intenções. Na realidade... É, o povo da Babilônia, eles queriam fazer uma aliança com o povo de Israel para destruir o rei da Síria, para destruir o império da Síria, que era a potência daquela época. A princípio, a intenção dos babilônios era essa, de criar alianças. E. Pelo que o texto nos diz, o, 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 essa comitiva não pediu para ver nada. Ezequias ele foi lá e foi abrindo os tesouros, foi mostrando tudo. Vem aqui, ó, vem aqui. Vamos, vou te mostrar aqui, olha esse tesouro aqui maravilhoso, que eu consegui. Esse, olha essa peça de ouro, que linda. Olha aqui como esse templo é maravilhoso que nós fazemos para o nosso Deus. Olha aquilo. Olha isso que eu fiz, olha essa obra, olha que maravilhoso. Ele foi mostrando tudo, tudo. E o texto não, não, não nos fala que os babilônios pediram para ver alguma coisa, mas ele mostrou. Por quê? Porque ele era orgulhoso. Porque ele sentia que ele era poderoso e ele tinha que mostrar isso para alguém. E ele mostra isso para todo mundo, né? E aí com, o, o, o profeta Isaías, ele, aí ele, a gente vai entender porque ele fez a pergunta, né? Aí ele vai falar lá no, no 16. No capítulo 20 de segunda rei, ele vai falar assim, ó, oh, ouça a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor, alguns dos seus próprios filhos gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, insensato, tudo que você mostrou, tudo que... Há anos a sua família vem conquistando, o que você conquistou vai ser levado pela Babilônia. Porque você mostrou para eles. Porque, na verdade, a intenção dos babilônios era o quê? Fazer uma aliança. Quando chegou lá e viu tudo aquele de dinheiro, eles queriam é, dominar. Eu, não, agora eu quero essa nação para mim, eu não quero mais fazer aliança, eu quero dominar essa nação. Obviamente que o cativeiro do, de Judá, né, a gente está falando aí de tribos divididas e a gente chama essa parte de Israel e de Judá, não foi somente por causa de Ezequias, foi por constantes erros do povo que eles são levados ao cativeiro babilônico. Mas Ezequias foi um dos que despertou esse interesse que contribuiu para a destruição do seu próprio povo por causa do quê? Do mau desejo. Por causa do quê? Do orgulho. E aí, eu fiquei pensando... Falei, gente, mas Salomão não recebeu lá a rainha de Sabá e ele, e ele também não mostrou tudo para ela? Ele mostrou tudo para ela, C -c -c quem conhece a história sabe disso. E aí eu fiquei, gente, mas por que, que o rei Salomão, ele mostrou tudo e no caso dele não aconteceu nada, não foi nenhum profeta brigar com ele, não, não, não. Então vamos lembrar, o caso de Salomão era um rei que sabia muito bem lidar com as suas riquezas e com as suas propriedades e tudo mais. O problema de Salomão eram as mulheres, era outra inclinação que era o mau desejo dele. Mas na questão de dinheiro, para ele aquilo não era o problema. Tanto que a palavra diz que ouro, ouro não, prata na época de, de Salomão era como se fosse, sei lá, sei lá, metal qualquer, de tanta riqueza que havia e aquilo estava ok para ele. Mas quando a gente lê a história, eu preciso ler isso para a gente entender porque, o que, que aconteceu. Lá em 2 Crônicas, capítulo 9, vai contar lá, a rainha de Sabá chegando. Aí os versículos, dois, os versículos de 2 a 4 vai falar, olha, Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão O palácio que ele havia construído A comida que era servida na mesa dele O lugar dos seus oficiais O serviço dos seus criados, os trajes deles Seus copeiros e os trajes deles E o holocausto que oferecia na casa do Senhor Ficou como fora de si, ela ficou chocada e aí, o versículo 12 diz que o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo que, o, o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então, ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Então, Salomão também recebeu uma delegação, recebeu uma comitiva, respondeu todas as perguntas que ela fez para ele, é, ele, mostrou uma série de coisas do funcionamento do templo, do palácio, mostrou tudo. A rainha ela ficou assim abismada com tanto detalhe, com tanto preciosismo Tanta glória que havia no reino de Salomão Ele fez praticamente a mesma coisa que Ezequias fez Só que no versículo 8 do capítulo 9 aqui de segunda crônicas Tem um detalhe que é importantíssimo e isso que faz toda a diferença A rainha de Sabá, faz uma declaração Que é o seguinte Bendito seja o Senhor Seu Deus Que se agradou de você E o colocou no seu trono como rei Para o Senhor, seu Deus É porque o seu Deus ama Israel E quer estabelecê-lo para sempre Que ele o constituiu rei Sobre este povo Para que você execute o juízo e a justiça Sabe qual foi a diferença Na situação de Salomão Para a situação de Ezequias? Na situação de Salomão o nome de Deus foi glorificado o nome de Deus foi exaltado. Não foram as ações de Salomão. Porque a própria rainha reconhece que foi Deus quem colocou Salomão como um agente, como uma ferramenta de aplicar a justiça e o juízo do seu Senhor aqui fica evidenciada a glória de Deus e não a glória do homem então quando eu sou abençoada ou abençoado ou quando Deus faz alguma coisa na minha vida, quem tem que ser glorificado é o Senhor e não eu e aí em Ezequiel o que acontece? Tem alguma glória a Deus? Não tem. Babilônia nenhum glorificou a Deus. Mas uma rainha de uma terra distante, ela vem e fala. O que me contaram é pouco perto do que eu vi. Porque o seu Deus é grande. O seu Deus é grande. Então... Quando você chegar no seu trabalho E você for um bom funcionário Não é só porque você é um bom funcionário As pessoas têm que ver que é a glória de Deus Se você está na sua faculdade E você é o melhor aluno Porque você deveria ser Não é só a sua inteligência Mas é o que? A glória de Deus Se você é um bom esposo Ou uma boa esposa Não é só por mérito seu Mas é a glória de Deus Se você é um vizinho bom Que não dá problema no seu condomínio na não é só porque você é bonzinho, mas é a glória de Deus na sua vida. E essa é a diferença. Quando nós estamos bem intencionados De quando nós estamos mal intencionados A inclinação de Salomão não era o orgulho Não era a grandeza, não era esse tipo de coisa A inclinação de Salomão era outra Que ele também não conseguiu resolver Mas no caso dele é uma situação parecida E ele consegue lidar com isso E Ezequias ele não consegue Porque nem o nome de Deus foi glorificado Porque no fundo Quando ele mostra riquezas, quando ele mostra tesouro Ele quer mostrar que ele é muito bom Ele é tão bom que ele foi curado Ele é tão bom que ele tem tanta tantas riquezas, ele é maravilhoso e o nome de Deus não foi glorificado nessa situação mas a gente tem um ponto interessante dessa história que eu gosto bastante é um ponto interessante o Isaías chega e faz as perguntas vamos lá, segunda reis 20 de novo eu acho engraçado né, a cara de pau que nós seres humanos temos ele faz duas perguntas, primeiro o que, que esses homens que estão aí com você eles disseram para você e da onde eles vieram, O que, que qual que foi o conteúdo da conversa de vocês e da onde eles vieram duas perguntas, certo, duas perguntas quantas respostas vieram uma <risos> uma que foi ah, eles vieram da Babilônia, uma terra distante ele respondeu só a segunda pergunta eu no meu trabalho às vezes eu vejo umas situações que eu acho engraçado às vezes a gente está em algumas reuniões e, e quando normalmente isso acontece quando alguma coisa deu muito errado né deu alguma coisa errada o que, que foi que aconteceu quem que foi o culpado como que foi que... às vezes eu estou na reunião a, a pessoa que responde ela fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi perguntado ela vai dando um embromation, aquela coisa toda vai enrolando enrolando e aí no final todo mundo meio que fica quieto não sei se porque não entenderam a resposta ou sei lá fala deixa quieto mas eu paro e não, ele não respondeu o que foi perguntado. E o Ezequias, ele ficou nessa situação, eu acho que ele pensou ali, meu, acho que fiz alguma coisa muito errada aqui, eu vou responder o que dá para responder. Eles vieram de uma terra distante, era da Babilônia, não deixei de responder. Respondeu. Mas, por que ele não responde a primeira pergunta? Porque, se ele tivesse respondido o que eles disseram, ele teria que dizer que eles só vieram para trazer uma carta e presentes pelo fato de ele ter sido curado. E aí ele ia ser pego no pulo porque daí eu descobri que na verdade ninguém pediu para ver nada foi ele que quis mostrar pelo orgulho dele, só que o profeta muito esperto falou assim tá, vamos direto aqui, o que que eles viram? e aí ele teve que falar, então é eu até consegui imaginar a cara do ezequias respondendo assim, então eles viram tudo que tinha aqui no palácio não teve nada que eu escondi deles, eu mostrei tudo e agora? E aí, é, essa parte a gente está falando de Um pouco da fuga da realidade né? Quando vem a pergunta Que nos confronta para trazer à tona Aquilo que está dentro do nosso coração É a fuga e tem as perguntas que são difíceis, né, as perguntas que... Muitas vezes a gente fala que é a consciência, né, a consciência está batendo. Mas eu acho que muitas vezes não é nem a consciência, eu acho que é o Espírito Santo de Deus que começa a nos questionar. E, e essas perguntas às vezes vêm dentro de nós, às vezes Deus usa pessoas para nos questionar, às vezes Deus usa profetas, enfim, ou é, dentro do nosso interior, assim, dizendo, essas perguntas fluem. E são perguntas difíceis que a gente não quer lidar. Porque eu falei, né os maus desejos, eles não são bonitinhos de ficar mostrando. A gente tenta até tenta decorar eles para ficar mais tranquilo de passar. Mas é difícil, né? Não, a gente sabe que maus desejos, a gente quer tentar mantê-los mais escondido possível. Mas as perguntas, elas vêm. E hoje à noite, eu e você, nós estamos sendo questionados. O que está que dentro do nosso coração? O que, que a gente está fazendo? É aquele tipo de pergunta que a gente faz. Meu Deus, mas eu fiz aquilo mesmo? Eu falei mal daquela... Ai, eu não devia ter falado, eu falei mal eu senti inveja, ai, eu senti inveja, eu senti inveja, eu menti, meu Deus, eu menti, só que às vezes a gente bate aquele momento do, parece um arrependimento, né, mas a gente não tenta refletir sobre isso, como que a gente pode melhorar, como a gente pode se arrepender, como a gente pode pedir perdão, muitas vezes a gente faz a pergunta, ou a gente é questionado e a gente fica sem resposta, ou a gente começa a criar uma história nova na nossa mente, não, mas na verdade... É, eu fiz aquilo por conta disso, 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 aquilo outro. Na verdade não foi bem assim não, não vou me sentir culpado, não não fiz tão errado assim A gente começa a criar uma história pra gente, E a gente começa a mentir pra gente mesmo E a gente não responde o que foi perguntado Você é um invejoso? Você é um mentiroso? Você é um viciado? Você é uma pessoa que precisa de cura, de libertação? E a gente não quer responder essas perguntas Porque elas revelam a natureza ruim Que a gente tem dentro de nós mas somente quando nós respondemos essas perguntas, é que nós somos libertos, a Bíblia nos diz em provérbios que aquele que confessa e deixa, ele vai ser desamparado, ele vai ser largado, ele alcança o quê? ele alcança o quê? misericórdia, mas é o que confessa e deixa e nós precisamos ter esse tratamento de falar De, de expressar para o Senhor a, a gente sabe que Deus sabe né? Mas a gente precisa dessa fala Desse mostrar para Deus Senhor, realmente eu fui invejoso Eu invejei aquilo do meu irmão, da minha irmã Senhor, me perdoa, me ajuda Porque eu não posso ser uma pessoa invejosa Mas a gente não fala Eu não sei porque a gente não fala porque a gente está aqui na igreja para ser transformada, A gente está aqui para receber algo novo de Deus Nós fazemos parte do reino Nós somos embaixadores Mas a gente não quer ser transformado A gente quer continuar vivendo aquela vida né, Das aparências Eu não posso dizer Nada para Deus E a gente tem que dizer Porque isso está fazendo mal para você essa palavra... Tem palavras... É, obviamente, toda pregação ela serve para todos nós que estamos aqui. Não é para outra pessoa que não seja você. É, e, mas tem algumas palavras que às vezes são mais específicas... Para alguém que está passando por uma situação. Mas gente, esse é o tipo de palavra que nem eu e nem você podemos fugir dela. A gente não pode sair daqui é, igual. A gente não pode. Meu Deus, por isso que eu falo... É uma palavra que há três anos... Ela, ela bate no meu coração profundamente, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo de errado, quais são os sentimentos que estão por trás das minhas decisões, eu estou fazendo isso porque é bom, porque eu gosto, eu estou fazendo isso porque é para me vingar, porque é para me mostrar, Senhor, me ajuda, porque isso bate no meu coração e não que eu seja perfeita, porque eu, eu erro em muitas coisas, mas é, isso tem que bater nas coisas, a gente tem que ler isso daqui, por isso que eu falo, toda vez que eu leio lá 2 Coríntios 32 e fala, ele se tornou orgulhoso, gente, isso mexe comigo de uma forma, eu falo, meu Deus, eu não quero ser orgulhosa, eu não quero ser invejosa, eu não quero ser mentirosa, eu quero fazer o melhor que eu puder, porque eu não quero ser uma pessoa que a palavra registrou aqui, que não correspondeu aos benefícios do Senhor. Eu não quero, eu tenho, a gente precisa exercitar. Então, essa noite é uma palavra que é para todos nós. A gente precisa que, nessa noite, ser muito sincero com Deus. Muito sincero com Deus para que a gente seja transformado, que a gente comece a ter uma nova vida, que as nossas decisões não sejam tomadas por desejos ruins. Olha o que o desejo ruim provocou. Provocou a destruição de uma nação. Como eu falei, não foi só culpa dele, mas ele foi um dos que contribuiu podia ter passado sem essa, né? mas não, então está registradinho lá na história que ele também foi um dos que contribuiu para o declínio do seu próprio reino, do seu próprio povo, dos seus descendentes, e nós queremos vida, nós não queremos morte, mas como a palavra em Tiago disse, se nós cultivarmos, nós formos atraídos pelos nossos maus desejos, eles vão nos levar à morte, como que ele foi atraído? Ele foi atraído pelas riquezas Ele foi atraído pelos elogios Ele foi atraído por uma soberba E isso levou à sua ruína E muitas vezes nós não estamos vendo os efeitos hoje Você pode ter tomado a decisão hoje Você pode ter feito algo com sentimento ruim hoje Mas em algum momento isso vai se refletir E pode gerar consequências muito graves Muito graves E qual que é o segredo? Não tem segredo, né? A gente sabe para que a gente se veja livre de tudo isso, né? É o arrependimento, irmãos. Acho que não, não tem outra resposta que a gente possa dar, né? É o arrependimento. Porque, como eu falei, Deus já fez... Toda a obra na cruz, através de Jesus Ele já fez tudo, já está tudo pronto né? Já está tudo preparado é, Eu querer isso, né? eu me arrepender Eu reconhecer os meus pecados Esse é um dos princípios importantes da salvação Reconhecimento do pecado Se não há reconhecimento do pecado, não há salvação Porque se você acha que você não pega, você não precisa de salvador então, o princípio da salvação, ele começa nessa coisa do pecado, da natureza é, pecaminosa que nós temos. Então, o arrependimento, ele é a chave para que a gente alcance a misericórdia do Senhor e para que a gente saia dessa vida dominada pelo pecado a gente passe a viver uma vida de boas intenções, uma vida correta, uma vida que traga vida, né? E não morte. Eu estou indo e voltando, indo e voltando aqui, mas eu sou assim, gente, eu vou mostrar aqui na Bíblia, segundo a Crônicas 32, 26, vai falar desse arrependimento. O Ezequias ele teve um arrependimento muito embora questionável também o arrependimento dele, tá? Que às vezes também é um pouco do que a gente faz, né? Enfim, lá no 32:26 vai falar. Porém Ezequias se humilhou por ter se exaltado o seu coração. Ele os moradores de Jerusalém, ele os moradores de Jerusalém e a ira do Senhor não veio sobre eles. É, no, nos dias de Ezequias E aí lá no 2 Reis 20, 19 Vai falar também sobre esse arrependimento né? E aí o, o, é, o, o Isaías falou né, que, que futuramente eles seriam dominados Teve esse arrependimento de Ezequias Mas ele fala, boa é a palavra do Senhor que você falou Pois ele pensava assim Enquanto eu viver haverá paz e segurança Então o que acontece aqui? Ele se arrepende, ah, Senhor, eu não devia ter me exaltado, não deveria ter feito aquilo, poxa vida, mostrei tudo que não era para ter mostrado e fiz isso. É, poderia ter, neste momento hoje, até prejudicado o meu povo, mas o Senhor é bom, enquanto eu viver, as coisas vão continuar bem. Mas assim, Ele podia ter passado sem essa, né? Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. E depois, é né? o problema de quem vive depois, né? A gente tem que tomar cuidado até a forma como a gente se arrepende, né, irmãos? Porque arrependimento é uma coisa séria, não pode ser uma brincadeira, né? Que eu falo pra Deus alguma coisa e eu não tenho uma intenção de mudar. Eu falei, é a palavra diz, é confessar e deixar, é não fazer mais, é não praticar mais. Então, arrependimento ele tem que ser honesto, ele não pode ser egoísta, né? Tem que ser uma coisa de verdade, que eu entenda que, de fato, eu tô errando, que, de fato, eu preciso ter uma vida nova com Deus e que eu tenho que que a partir de agora, começar a fazer o certo, né? Foi um arrependimento que, que Deus entendeu, enfim, seja lá o que, que ele quis dizer com essas palavras. Mas, de fato, durante o seu reino, o povo não foi dominado pelos babilônios. Mas a gente sabe que depois, no futuro, isso aconteceu, né? Mas, de tantos textos que eu poderia destacar sobre arrependimento, sobre viver uma vida nova, sobre transformação... É, eu escolhi uma oração de Jesus Uma oração muito especial Foi uma das suas últimas orações É uma oração que Jesus fez por nós Por nós que estamos aqui hoje Por mais que a gente ainda não tivesse nascido naquela época Deus, ele já estava, Jesus já estava intercedendo por nós né? E ele falou uma coisa muito interessante Lá em João 17 A partir do versículo 15 O evangelho de João 17 A partir do versículo 15 Jesus ele ora para Deus e fala não peço que os tires do mundo, mas que os guardes, os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus ele podia ter pedido a Deus: já tira esse povo logo aqui do mundo para eles não sofrerem, para eles não terem tentação, para eles não serem vencidos pelos maus desejos. Mas o que Jesus fala é: não é para tirar eles do mundo, não é, é para livrá-los das decisões que eles têm que tomar. Eu quero que o Senhor os ajude a que eles, eles se livrem do mal. E isso é muito importante, porque às vezes a gente, acha que, a gente quer que Deus fique resolvendo por nós algo que nós temos que falar, ou não que nós que temos que tomar a decisão, que nós temos que fazer o correto. O que Deus, o que Jesus pede é que nós sejamos firmados na verdade. Porque a verdade, que é a palavra de Deus, vai fazer com que a gente viva nesse mundo mal. Jesus ele fala né, que no mundo a gente vai ter aflição, né, mas ele venceu, a gente vai vencer. E a gente às vezes esquece disso. Então, não adianta você achar que você... Não vai ter a pergunta difícil na sua vida, porque a pergunta difícil vai vir. A proposta que não é muito boa. Que você sabe que não é uma proposta de acordo com os princípios de Deus. Ela vai aparecer. Pessoas que de alguma forma vão te tentar, elas vão aparecer. Os seus pensamentos muitas vezes vão querer te enganar. Os dias difíceis, eles vão vir mesmo para te testar para tentar revelar o seu lado ruim, ele está aí, a gente já sabe que ele está tá aí, mas se você tiver a verdade, que é a palavra de Deus, nós podemos ser separados do mundo, Jesus fala, eu me santifiquei, eu me separei, para que eles também sejam santificados na verdade, o que nos separa do mundo é a verdade, que é Jesus, que é a palavra, e nós precisamos estar apegados nessa verdade porque é isso que nós precisamos para vencer o mundo o mundo não tem essa verdade, eles precisam conhecer Jesus fala, eu quero que eles fiquem aqui inclusive para que eles sejam enviados ao mundo para pregar essa verdade eu acho isso tão bonito porque a verdade nos transforma a verdade nos liberta, é o que a palavra diz e se nós vivemos a palavra Nós vamos ser livres de todo julgo De todo mau pensamento De todas essas coisas ruins que querem nos cercar É a verdade O mundo prega uma verdade Mas nós que temos isso Eu acho tão bonito, verdade É o que é o correto, é o caminho certo É isso que a gente tem que viver Para tomar a decisão certa Deus quer que você seja próspero naquilo que você fizer. Deus quer que você seja próspero nos seus negócios. Deus quer que você seja próspero na tua casa, na tua família. Deus quer que você seja próspero nos seus relacionamentos amorosos, de amizade. Deus quer que você seja abençoado em tudo. Mas a sua intenção precisa ser uma intenção pura, verdadeira, baseada na palavra. Se as suas intenções estiverem corrompidas... Isso vai te levar à morte. E não vai levar à bênção que você tanto quer. Inclusive, essas más intenções podem até nos impedir de algo maior. De nós estarmos com Cristo, que é o que nós mais desejamos estar com Ele. Então, é a verdade. A verdade que liberta. A verdade que santifica nós precisamos disso enquanto nós estamos no mundo É isso que nós precisamos É nos apegar a esta palavra Meditar de dia e de noite Nos apegarmos ao Senhor Confessar os nossos pecados Viver o plano de salvação como de fato ele é Então irmãos é... Era sobre isso que eu queria falar essa noite né? Sobre Esses nossos sentimentos Sobre essas nossas intenções Porque Deus quer nos trazer vida Ele não quer nos trazer morte como eu falei, Ezequias, ele, de verdade, na história, ele foi reconhecido como um bom rei. Entre coisas ruins e boas, ele fez muito mais coisas boas do que ruins. Mas eu precisava destacar essa história, esse ladinho B que ele tinha, porque é nisso que Deus quer nos transformar. Naquilo que a gente, naquilo que a gente já é bom, naquilo que a gente já está fazendo certo, a gente tem que continuar. Mas naquilo que a gente é ruim, a gente precisa... Sabe, transformar a gente fica com aquele, aquele sentimentinho Ah, esse é o meu lado B de estimação É o lado ruim que eu tenho, mas eu quero cultivar ele Não, não é isso Não é isso, a gente precisa realmente vencer Ele tinha o lado B dele Que a gente viu os problemas que trouxe A gente tem os nossos também E a gente precisa transformar isso Para que as nossas decisões, elas não sejam ruins Para que elas sejam condicionadas à verdade, amém? Vamos ficar em pé nesse momento, vocês que estão sentados Como eu falei, é uma palavra... Que ela fala com todos nós Ela fala comigo sempre Sempre essa palavra fala comigo E eu quero que ela sempre bata no meu coração Pode, pode bater na verdade Como um soco no meu estômago para me alertar que Eu tenho essas coisas ruins e que eu preciso de fato Me transformar Eu preciso ser uma pessoa digna Do reino de Deus E eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite Nós precisamos Confessar e deixar Nós precisamos dessa transformação na nossa vida eu não vou pedir necessariamente que você venha até o altar Eu quero que seja esse momento seja um momento de oração Muito livre, um momento de Particular, seu com Deus Se você quiser vir até o altar, porque para você Isso é importante, você pode vir aqui Se você quiser orar ajoelhado Se você quiser orar em pé, faça aquilo que O Senhor, que o Espírito Santo Te tocar esta noite mas é, o que nós queremos O que o Espírito Santo de Deus quer Essa noite É que nós não saiamos aqui da mesma forma Que a gente confesse de fato Que a gente se lembre daquilo que a gente está fazendo Que está nos levando para algo ruim Traga, put na sua memória que você vai saber eu quero orar com toda a igreja nessa noite Eu peço para os obreiros que primeiro Orem por vocês, hoje a gente, não tá, a gente não tem tantas Pessoas aqui na igreja, mas eu peço Diaconisas, diáconos, ministros, missionários Orem primeiro por vocês e depois Ministrem sobre a igreja, porque todos Nós precisamos dessa palavra Que Deus falou no meu coração aqui, todos nós Precisamos confessar nessa noite Aleluia, todos nós Precisamos liberar esta Palavra, isso que está no nosso coração Que está nos contaminando Aleluia todos nós precisamos porque Deus quer nos dar vida então você obreiro, não, não, nem espere, ore aí por você primeiro, ore por você porque você também tem que confessar, você também tem que deixar, você tem que revelar aquele lado B seu que está te fazendo tomar decisões que não são boas, para que apareça um lado A melhor que é um lado de Deus, o um lado da verdade a verdade, o um lado da verdade que tem que sobressair, então orem por vocês e depois ministrem sobre a igreja orem, orem Deixem Deus usar vocês, você que é intercessor, você que é profeta, fique à vontade para fazer aquilo que Deus quer fazer. Mas eu quero que nessa noite todos sejamos ministrados, todos sejamos ministrados, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui em Tua presença firmados na tua palavra Deus, nós estamos debaixo da tua palavra Pai, nessa noite Pai, o Senhor conhece o meu coração o Senhor conhece o coração da sua igreja o Senhor sabe aquilo de bom que nós estamos fazendo mas o Senhor também sabe aquilo de ruim que há no nosso coração, o Senhor sabe o que há no meu coração o meu lado B, o Senhor sabe e eu peço Senhor não deixe que eu seja cegada pela mentira não deixe Senhor que eu seja cegada pela Oferta que o inimigo tem feito, não deixe que eu seja cegada pela verdade do mundo, pai, mas que os meus olhos venham se abrir nesta noite para que eu viva o melhor, para que eu seja ministrada na tua palavra, para que eu faça o melhor, para que eu faça aquilo que a tua palavra diz, pai. Neste momento eu oro pela tua igreja, pai. Nós oramos pela tua igreja, pai. Nós oramos pelo teu povo, Senhor Jesus. Nós oramos por porque todos nós Todos nós temos os nossos maus desejos Todos nós temos Senhor As nossas inclinações Pai E o Senhor conhece o coração do teu povo Pai nós sabemos que existem Pessoas nessa noite Que estão corroídas Corroídas pelos maus Desejos, tem pessoas nessa Noite Pai que estão paralisadas Pelos maus desejos Nós temos pessoas nessa Noite Pai que precisam de Libertação porque o pecado está tão grande, que não deixa elas caminharem, que não deixa elas evoluírem, mas Senhor nesta noite eu te peço, Pai vem com a tua unção vem com a tua glória e quebra todo julgo quebra todo encanto quebra tudo aquilo que nós estamos fazendo que não está de acordo com a tua palavra eu peço que os obreiros orem sobre a igreja ministrem, orem, saiam circulem pela igreja, orem pelo povo Pai, vai libertando quebrando cadeias, prisões Vai quebrando, Pai Todo sentimento de inveja Todo sentimento de ódio De vingança Todo orgulho Vai caindo por terra em nome de Jesus Pai, vai transformando os corações vai trazendo vida vai trazendo verdade, Pai verdade, verdade, verdade nós precisamos da verdade nós precisamos da tua palavra, Senhor Jesus nós te pedimos, Deus, sobre essa noite sobre este lugar, que haja libertação, que haja libertação, Senhor Jesus, que possamos confessar com os nossos lábios Pai, que possamos confessar nos nossos lábios todo o pecado escondido, toda a a intenção escondida, Pai. Se alguém tinha planejado essa semana, meu Deus, havia um plano. Are canta, e canta, que parecia com boa intenção. Ne né? canta, canta, canta. Oh Senhor, este plano ele é desbaratado. Esse plano é aniquilado. Em nome de Jesus, o Teu povo é santo. Ninguém aqui vai ser enganado por Satanás. Não se deixe enganar por Satanás, igreja Não se deixe enganar pelas propostas Não camufle o pecado Não camufle as más intenções Em nome de Jesus Este plano satânico Satanás estava projetando o coração De um servo de Deus Usando o coração para arquitetar algo que não era do Senhor Mas está desbaratado em nome de Jesus Os nossos corações são puros São santos Nós não vamos seguir o mundo Nós não vamos seguir os motivos nós não vamos seguir aquilo Que o mundo faz Porque nós somos povo separado Nação eleita, nós somos Diferente, nós somos sal Desta terra, nós somos Luz do mundo, nós nem Pertencemos a esse mundo Nós somos separados por Deus E dentro de nós Tem que habitar adoração Tem que habitar louvor Tem que habitar a palavra de Deus É a verdade É a verdade que vai habitar dos nossos corações a partir de agora é a verdade que nos liberta é a verdade que nos liberta, você que está parado, você que não está conseguindo caminhar, você que está paralisado, é a verdade que vai te libertar nesta noite aleluia nós te pedimos Deus, nos liberta e traga a verdade em nosso coração para que nós possamos viver a plenitude do teu Espírito que possamos viver a verdade do teu Espírito, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos Senhor Jesus Amém Amém, glória a Deus, aleluia Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade Que Deus tem dado para que eu ministre essa palavra e que não sejam as palavras da Jeane, mas que sejam as palavras de Deus. Que fale no meu e no seu coração, que você medite nessa palavra, que você se confronte, que você não tenha medo das perguntas difíceis. Porque elas que vão te curar, são as perguntas difíceis que vão te levar para a cura, para a libertação e para a verdade. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.